0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 미디어 톡톡.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 정상 근기자, 박서영 기자 두 분과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 네. 어, 저희 지난주 일요일에 이제 원래 TBS 아고라가 방송이 돼야 되는데 네. 토요일 밤에 이제 참사, 이 아. 참사가 벌어지면서 저희 이제 실시간 속보가 방송이 되면서 TBS에서 이제 저희 프로그램이 결방이 됐습니다. 음. 그래서 예좀 이제 저희가 2주 만에 다시 이제 뵙는 거라서 네네. 그런 뭐 전후 사정을 좀 말씀을 드려야 될것 같아서 음. 먼저 꺼냈고요. 일단 지금 뭐한 8일째가 된것 같아요. 지난 주말에 발생한 이태원 참사로 굉장히 많은 분들이 좀 힘든 시간을 보내고 있습니다. 그래서 저희는 이 프로그램에서는 특히 다른 뭐 정치인들의 문제 뭐 이런 것들은 다른 프로그램에서 많이 다뤘으니까 프로그램의 성격에 맞게 언론 보도와 관련된 문제들 잘한 것들 조금 문제가 있는 것들 이런 것들을 좀 짚어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 일단 이번 참사와 관련된 언론 보도 전체적으로 어떻게 보시는지 두분 의견이 좀 궁금합니다. 박선 기자님 어떻게 보셨어요?
0: 이제 사건이 일어난 날부터 계속 영상으로 뉴스를 24시간? 진짜 잠도 한 4시간밖에 안 자고 매일같이 그렇게 뉴스 본것 같아요. 초반에는. 기자분들도 29일 저녁부터 계속 음. 현장에서 취재를 하시면서 이제 시신도 보고, 네, 또 유가족들 취재도 이제 하려고 하고 이런 과정에서 되게 힘들었을 텐데, 기자분들도 힘들었을 텐데. 약간 그 와중에 일부 잘못된 보도들도 좀 많이 있었어요. 음. 네, 그래서 그런 부분들이 좀 안타까웠다는 생각이 드는데, 구체적으로 이제 말씀드리면 사건 초반에는 예. 뭐 시신이 모포에 덮여진 사진을 블러 처리 안 하고 그대로 올린다든지, 음. 아니면 블러 처리를 한 시신인데 이미 심폐행소생술을 하면 예. 그, 옷이 벗겨져 있는 상태로 심폐소생술을 하니까 음. 그 상태로 흐림 처리를 하면 사실 다 보이거든요. 예, 예. 네, 그래서 이, 네 그런 모습들도 좀 언론에 여과 없이 노출됐고 음. 또 SNS에 올라온 영상들도 그대로 기사에 첨부된 것도 많았어가지고, 예. 이런 보도들을 언론이 좀 초반에 진짜 많이 섣부르지 않았나라는 음. 생각이 들었습니다.
1: 박성 기자님은 조금 네. 그 참사 현장을 그대로 보여주는 네. 것이 조금 문제가 있었다 이렇게 말씀하셨고요. 을 정상 기자는 어떻게 보셨습니까? 뭐 저는 그 언론 보도를 보면서 아무래도 이제
2: 과거 벌어졌던 세월호 참사 이후에 보여줬던 언론의 모습과 비교를 할 수밖에 없는 것 같았는데, 예. 어, 있어서는 안될 참사가 또 발생을 했지만 어쨌든 이 사회가 세월호 이후 나아간 부분이 있는지를 좀 봤어요. 특히 이제 언론 부분에서. 음. 어, 세월호 참사 당시에 정말 많은 분들부터 로 언론이 지탄을 받았었잖아요. 그래서 예. 이번 참사를 대하는 언론의 태도를 좀 봤는데 어, 그래도 그때보다는 개선된 면은 있는 것 같습니다. 음. 오모가 많이 눈에 띄진 않았고요. 또 자극적인 클릭수 유도 기사도 뭐 없진 않았습니다만 음. 세월호 음. 참사 때만큼 좀 처참한 음. 수준은 아니었다라고 봅니다. 예. 예. 어, 그럼에도 불구하고도 짚어야 할 부분은 있는데요 뭐 다른 부분들은 앞으로 뭐 얘기할 시간이 있으니까 이거 하나는 좀 짚어야 될것 같은데 음. 어, 이번 참사에 대한 초점이 완전히 어긋난 보도들이 상당히 많았어요 음. 그러니까 어떤 거냐면 제 대표적으로 파이낸셜 뉴스 보도 제목을 하나 읽을 텐데 제목이 이렇습니다 MG세대 명절된 할로윈은 켈트족 기념일 한국서 퇴폐적 변질 네 이런 음. 기사였어요 참사의 원인이 할로윈이 아니거든요. 그뭐 예, 할로윈데이를 그렇죠. 맞아서 입고 싶은 옷을 입고 친구들과 이태원에서 술 한잔하는 것도 폐퇴폐도 아니고요. 네, 그렇습니다. 음. 어, 근데 이런 보도가 상당히 많았는데 그 이런 보도는 어떤 효과를 음. 불러일으키냐면 그 온라인상에서 피해자들에 대한 인신비방으로 이어집니다. 일생자들에 음. 예. 대한. 그 실제로 그런 댓글들이 또 상당히 또 많았었어요, 초반에. 이런 식의 보도는 좀 다시는 안 나왔으면 좋겠다. 좀 그런 생각이 좀 들었습니다.
0: 사실 문화라는 거는 각국의 나라가 갖고 있는 문화라는 건좀 세계적으로 섞이잖아요. 요즘에 예, 예. 저희가. 근데 저희가 할로윈을 다른 나라 문화라고 해서 즐겼다는 것 자체가 비판받을 일은 아닌데 그런 음. 식의 기사들이 저도 많이 봤었던 것 같아요. 네.
1: 예. 일단 두, 두 분의 의견을 제가 좀뭐 반론은 아니고 이런저런 음. 다양한 시각을 좀 말씀을 드리면 일단은 국내 언론이 여과 없이 보도했다라는 음. 거에 대해서 좀 론도 있어요. 무슨 얘기냐면은 어, CNN이나 뭐 BBC나 이런 언론들이 현장에서 보도를 했는데 거기에서는 블러처리나 이런 걸안 합니다. 안
0: 했어요. 예예. 예, 네.
1: 그쪽의 원칙은 있는 상황을 그대로 보여주는 게 원칙이다라고 해가지고 네. 그대로 나갔거든요. 네. 그러니까 그게 이제 어떤 그 나라의 관습. 또 그날 언론 환경 음. 어떤 음. 문화 이런 거에 따라서 좀 좌지우지 많이 되는 것 같습니다. 그래서 이거에 대해서도 언론계에서도 좀 논란이 논란이라기보다는 이견이 좀 있었어요. 음. 왜 이걸 다 가려야 되느냐 음. 이거를 그대로 보여주는 게 오히려 네. 좀이 상황에 대해서 정확하게 판단할 수 있게 하는 것이다라는 음. 기자들도 꽤 제가 이제 만났습니다. 음. 근데 이제 어쨌든 전체적으로 보면 재난 보도 준칙이라든지 이런 이런 거에서는 어느 정도 합의를 본 부분이잖아요. 네. 그 부분은 네. 그래서 그 부분은 조금 다시 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같고. 그 할로윈에 대해서 문제 제기한 거는 조금 많이 어이가 없다라는 반응들이 좀 많았던 것 같아요. 어,
2: 아무래도 그렇죠. 지금 할로윈데이를 즐기는 뭐 젊은이들의 좀 그런 분위기나 문화를 그냥 퇴폐로 취급해버리는 것도 좀 황당하고 음. 음. 좀 특히 이번 참사의 원인이 그 할로윈 자체에 있지 않음에도 불구하고 계속해서 이런 보도들이 나오더라고요. 그래서 음. 뭐 어떤 언론에서는 그 미국에서는 오히려 이렇게 좀 할로윈을 차분하게 즐기는데 왜 한국에서는 그렇게 즐기는지 모르겠다라는 취지의 기사를 쓰기도 했는데 미국에서
1: 차분하게 <웃음> 하지 않습니다. 대도시에서는 나 네. 클럽에 가서 하는 거고 그렇죠. 뭐 애들은 네. 애들끼리의 문화가 있고 어른들은 음. 어른들끼리의 코스프레 원화가 있는 거고 뭐 그렇게 따지면은 우리나라가 언제부터 크리스마스를 이렇게 즐겼습니까 음, 한 (150년) 전에는 다 외국의 문화였어요 네. 근데 크리스마스에 몰려 나오는 거는 문제를 삼지 않고 그렇죠. 뭐 이런 것도 좀 저는 이해가 안 된다 (2002년) 예.
2: 월드컵 때도 거리 응원도 있지 않았었습니까 예. 음. 네. 그때도 굉장히 많은 분들이 밖에 나왔는데 그 경찰이 제 대중교통
1: 통제를 음. 잘하고 좀 그러면서 이제 사고 없이 지나간 거죠 음. 예자뭐 요런 이제 맥락이 있었고 또뭐몇개좀 짚어볼 부분이 있을 것 같아요. 대통령이 이제 긴급 상황 점검 회의를 이제 열었다. 이런 내용들이 나왔는데 대통령실에 발표를 했죠. 근데 이제 방송사들이 이거를 보도를 하는데 네. 그게 그 10월 29일 날 밤에 있었던 자료 화면이 아니라 과거에 흰남노 때에 있었던 상황 회의를 그거를 영상으로 내보냈다라는 거예요. 자료 화면으로. 음. 그래서 이게 근데 그게 9월에 있었던 흰남노 회의였다라는 어떤 표시가 전혀 없이 그렇게 네. 나간 것들이 이제 YTN이나 이런 몇몇 방송사에서 있어가지고 이거에 음. 대해서 좀 문제 제기하는 언론 보도도 있었거든요. 어떻게 보십니까? 그러니까 당시에 뭐 사진을 촬영을 안 했던 것 같아요. 대통령실이. 음. 그래서 뭐 그래서 전 정말 한거 맞아? 뭐 이렇게 좀뭐 뭐 의문을 제기하시는 분들이. 그 있는데 반에, 네. 예, 예, 뭐 했겠죠. 그러니까 뭐 그거를 여기서 의심할 필요는 없는 것 같고 네. 이런 경우에는 좀 어떻게 하는 게 맞는지 박사영 기자는 음. 어떻게 보십니까?
0: 일단 사진을 대통령실에서 안 받았거나 음. 영상을 못 받았으면 안 쓰는 게 맞는 것 같죠. 근데 네.
1: TV는 뭔가가 네. 계속 화면이 나가야 되니까 음... 화면이.
2: 이런 경우에는 네. 네. 뭐 사실 원칙적으로는 언제 사진이라고 변기 를 그렇죠. 해주는 게 좋죠. 이런 음. 해주는 게 좋은데, 네. 근데 뭐 어쨌든 이건 좀 약간 좀 부차적인 문제인 것 같습니다. 음. 음. 그래서 뭐 음. 음. 뭐 어쨌든 방송에서는 계속해서 그림이 나가야 되니까 이제 뭐 과거 사진도 많이 쓰고 하곤 하는데 어뭐 글쎄요, 이제 변경하면 더 좋았을 것 같긴 합니다. 음. 음. 아니 뭐 변기를
0: 하고 그냥 앵커분이 구두로 잘 이렇게 전달을 했으면 될것 같은데 왜. 안 안썼는 저도 의문스럽긴 합니다.
1: 이게 조금 네. 전체적으로 좀 신뢰 정부에 대한 신뢰가 음. 없다 보니까 음. 이런 부분들이 이게 뭐 조작하려는 거 아니냐, 뭐뭐 뭐 이런 좀 의심들이 있었던 것 같아요. 그래서 특히 이제 방송사들도 자료 화면을 쓸 때는 그런 부분들에 대해서 좀 어떤 가이드라인이 있어야 되지 않을까 그런 생각이 들기는 하더라고요. 네. 네. 그 해외 언론이 이 사안을 어떻게 다루는지도 조금 많은 분들이 궁금해하실 것 같아요. 특히 이제 한덕수 국무총리가 이 사안과 관련해서 해외 언론과 두 시간 정도 외신과 인터뷰를 하는데 뭐 논란도 있었고 그랬습니다. 전체적으로 보면은 굉장히 좀 한국의 어떤 재난 안전 시스템에 대해서 비판적으로 보는 언론 보도가 많았던 것 같더라고요.
2: 음, 아무래도 좀 뭐랄까 좀 한국에 있었던 보도 그리고 그 해외에서 나왔던 보도들을 비교하는 분들이 좀 많았던 것 같은데 음. 어 참사가 발생한 직후에 좀 여러 이제 해외 언론들은 이 참사가 왜 일어났는지에 대해서 좀 조명하는 기사들이 많았어요 그래서 뭐 이런저런 뭐 재난 전문가라든지 뭐 대중 통제 전문가들을 섭외해서 어이 참사의 원인이 어떤 것이고 또 한국 정부가 좀 어떤 면에서 대비를 했어야 되는데 그거를 못 했고 좀 이런 지적을 하는 분들이 굉장히 많았는데 어, 우리나라 언론 같은 경우에는 뭐 아무래도 이제 포털에서 볼수 있는 거는 대형 언론사들이고 그 현장은 이미 벌어져 있으니까 아무래도 이제 현장의 상황을 전달하는 보도들이 굉장히 좀 많았던 것 같습니다. 그래서 그두 가지를 좀 비교를 하다 보니까 아무래도 외신의 보도가 좀더 충실해 보이는 뭐 그런 면들이 있었던 것 같아요. 예. 어 근데 뭐 이후에 뭐 우리나라 언론에서도 뭐 계속해서 참사 원인이라든지 뭐 이런 부분을 조명을 했던 것 같고 계속해서 문제점들이 계속 드러나고 있는 그런 상황이고요. 음. 어 이제 단지 좀 하나 좀 외신을 보면서 부러웠던 것은 그 기사들이 좀 뭐랄까요? 그러니까 물론 이제 그 해외에서도 뭐 속보가 있긴 합니다만 굉장히 좀 하나 하나가 좀 충실하게 이루어져 있다라는 느낌을 좀 받은 면은 있습니다. 그러니까 예. 이 기사의 길이가 굉장히 좀긴 편이고 음. 또어 뭐 아무래도 그 기사들을 보다 보면은 뭐 어떤 점에서 문제가 있고 좀 이렇게 좀다 각도로 좀 짚어볼 수 있는 좀 그런 부분들이 있다 보니까 뭐그 점은 우리 언론에서도 뭐 그렇게 보도하는 곳도 있습니다만 좀 부러운 면은 좀 있었습니다. 네, 음. 예. 박서영
1: 기자님 어떻게 오셨습니까?
0: 어 저도 뭐 침착하게 조금 긴 호흡으로 보도하려고 하는 측면은, 네, 좋아 보였는데, 음. 그래도 한국 언론들이 좀그 현장, 아무래도 우리나라 사건이기 때문에, 더 많이 현장에 많은 언론이 들어가 있을 수밖에 없는 상황이어서, 좀더 저는 또 빨리 충실하게 보도한 면이 한국 언론도 있었다고 생각을 합니다. 네. 네.
1: 뭐, 이번에 언론 보도가 아주 심각하게 문제가 있다라는 중론은 아닌 것 같아요. 전체적으로 보면. 그리고 뭐, 문제가 있는 부분도 있지만은, 뭐, 모든 언론이 또 그렇게 한 것도 아니고, 너무 우리가 침소봉대 할 필요는 없다. 그런 생각은 좀 듭니다. 어, 언론 보도와 직접 관계된 건 아니지만은, 이제 참사가 난 다음에 경찰청이, 이틀 뒤에 정책 참고 자료 그래가지고 이 사안을 세월호 참사와 비교로 해서 시민단체들이 정권 퇴진운동을 벌일 가능성이 있다라는 이제 문건이 SBS 보도로 이제 알려졌는데 거기에 언론 보도 얘기도 나왔어요. 언론 보도를 모니터해서 정부 책임론을 부각시키는 보도량을 점검했다. 뭐 이런 얘기들이 나오는데 이거는 언론 사찰 아니냐 뭐 이런 뭐 문제 제기가 좀 있었거든요. 이거는 어떻게 보십니까? 글쎄요 뭐 언론사찰로 규정할
2: 수 있는지는 잘 모르겠습니다만 음. 근데 어쨌든 경찰에서 뭐 지금 이 시점이 아니라도 이런 걸한것 자체가 굉장히 좀 부적절하다는 생각이 좀 드는 거죠 그러니까 예, 예. 뭐 언론의 보도가 무슨 범죄행위도 아니고 경찰에서 첩보 수집을 할 이유도 없을 뿐더러 음. 네. 특히 이제 이렇게 좀 경찰의 좀 책임이 책임론이 좀 불거져 있는 와중에 좀 이렇게 뭐 정권에 대한 뭐 비판 여론을 수집하는 어, 이른바 이제 뭐 정권 보이용 그런 정보 수집을 했다는 것이 굉장히 좀 어, 좀 참담합니다. 좀 네. 이런 참사를 좀 보면서 이 경찰이 이런 일을 했다는 게 네, 네. 그렇습니다.
1: 그 박수현 기자님께 좀 여쭤볼게요. 네. 최근에 이제 일부에서는 이거를 이제 예견된 참사라고 음. 뭐 MBC나 이런 데서 보도를 했는데. mbc나 kbs나 주요 방송에서 헬로윈 전날이나 당일까지 헬로윈에 대해서 홍보하는 음. 비슷한 영상을 내보낸 것에 대해서 언론의 책임도 있다. 이런 얘기들을 여당 쪽에서 주로 뭐이 얘기가 음. 많이 나오는 것 같아요. 음. 그래서 언론도 책임을 벗어날 수 없다. 이런 얘기들 하는데 좀 어떻게 보십니까? 그런 주장은.
0: 그러니까 그 사건 당일 29일에 예, 예. 네, 메인 뉴스에서 이제 헬로윈 이제 뭐 현장에 나와 있다면서, 음. 네, 좀, 이른 시간, 메인 뉴스면 7시부터 9시 사이에 이루어지는 거니까, 그렇죠. 사고가 나기 전 시간대요. 3, 4시간 전에. 네, 나갔겠죠? 네, 네, 뭐, 그때도 아마 밀려서 좀, 뭐, 언론들이, 그 인파가 밀리니까, 언론들이 음. 좀, 아, 조심하는 게 좋다. 예. 뭐, 경찰도 좀, 여기 한번 더, 좀더 인력을 투입해 주시면 좋겠다라고 했으면 정말 좋았겠죠. 예. 네, 근데 못한 지점은 너무나, 아쉽다는 생각이 저도 들고 먼저 알았으면 좋았을 텐데 네, 그런 음. 거를 네, 못한 건 언론이 잘못하기도 했지만 아근데 언론이 왜기견할수 있었을까 약간 이런 생각도 들고 네, 아직 생각이 정리되진 않더라고요. 예, 네. 좀 어려운
1: 부분이긴 네. 해요. 이 부분은 저희가 추후에 또 다시 한번 다뤄볼 기회가 있을 것 같아요. 오늘은 여기까지 하고 좀 다음에 다시 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 지금 여러분은 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 미디어비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡 정상근 박서연두 분과 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 뭐 워낙 이 참사 뉴스가 많이 나와서 네. 다른 뉴스가 그렇게 눈에 띄지는 않았어요. 그리고 시간도 조금 부족해서 좀 짧게 짧게 해보도록 하겠습니다. 정상근 기자가 좋은 건 어떤 기자인가요? 어떤 네, 기자인가요?
2: KBS 기사고요. 음. 어, 제목은 최장 라니냐의 피해 속출 올겨울 재난 비상이라는 제목의 보도입니다. 예. 어그 신방실 기상전문 기자가 음. 쓴 예, 리포트한 리포트인데요. 예. 어 근데 이 리포트뿐만 아니라 이 신방실 기자가 이뭐긴 글로도 그러니까 긴, 인, 온라인 그 기사로도 이 관련돼서 이제 보도를 했거든요. 이분을 예. 같이, 같이 보시면 좋을 것 같은데 어, 최근 라니냐가 현상이 좀 벌어지면서 이그좀 기상 이변이 일어나고 있고 이게 한국에 어떤 영향을 미치고 음. 또올 겨울이 좀 어떤 재난이 있을 수가 있고 좀 이런 것들을 분석을 한 기사입니다. 그래서 예. 그 기사들을 보면은 좀 뭐라고 해야지 기후 위기에 대한 굉장히 위기감도 느낄 수가 있고 음. 어 그리고 또올 겨울에 좀 이런 저런 재난들이 발생할 수가 있으니까 좀 여기에 좀 대비를 해야겠다라는 생각도 좀 들기도 하고요. 예. 그래서 아까 뭐 할로윈 참사에서 뭐 그, 뭐, 언론이 미리 좀 이거를 예측할 수 없었냐, 좀 이런 얘기도 있었다곤 하는데, 음. 뭐, 어쨌든 이번 그올 겨울에도 이런저런 좀 재난이 있을 수도 있으니까, 좀 이런 보도가 언론에서 많이 나와서, 좀 미리 뭐 정부나 뭐 이제 민에서 좀 대비를 할수 있도록 하는 것도 좀 좋은 보도인 것 같아서, 네, 가져왔습니다.
1: 네. 건조하고 추운 날씨, 겨울이 지속될 거다, 이런 우려인데, 지금 에너지 위기까지 더해져가지고 음. 이게 상당히 좀 우려가 되지 않나 이렇게 보여집니다. 이런 부분들도 미리 미리 짚어보는 거 굉장히 좋은 것 같아요. 요. 박1 기자 어떤 거 가져오셨어요?
0: 저는 한결의 기사인데요 두리랜드 임채무 임체무. 임채무라는 그 연예인이 두리랜드라는 그 놀이공원을 운영하고 계신데요 음, 예. 근데, 네 그분이 아이들 웃음이 좋은데 어쩌겠어요라는 제목의 기사를 가져왔습니다 예. 아 지금 이태원 사고로 지금 많은 분들이 이제 조금 우울한 마음을 갖고 계실 것 같은데 음. 네, 담비처럼 뭔가 따뜻한 네 뉴스를 보게 됐어요. 예. 임채무 배우 한 번이라도 다 보셨을 것 같은데 TV에서 그 임채무 배우님께서 그 무명 시절에 음. 촬영 순서를 기다리다가 인근 계곡에서 놀던 가족을 보면서 예. 뭔가 아이들이랑 이제 그 어른들이랑 같이 노는데 어른들은 이제 술 마시고 좀 재밌게 노는데 아이들은 뭔가 좀 안전하게 못 놀고 있다라는 생각이 들었나 봐요. 음. 네 그때 이제 그분은 아이들을 위한 놀이동산을 좀 만들어봐야겠다라는 생각을 하시게 됐대요. 네. 그래서 어... 1970년대 말부터 땅을 조금씩 사들여서, 음. 네, 그, 두리랜드라는 걸 개장을 했다고 합니다. 근데 이 임채무 배우가 1984년에 사랑과 진실이라는 드라마가 있었나요? 그때. 네, 예, 습니다 네, 그 드라마로 대스타가 돼서 예. 기절할 정도로 돈을 벌었대요. 그때 당시에. 음. 그래서 그때 1,500평으로 샀던 그 땅을 1 6,000평 정도를 사서, 이제 (250억 원의) 돈을 들여서 그 놀이동산을 만들었다고 해요 예. 근데 이 중에 또 (150억 원은) 은행 빚인데 처음에 이제 임채무 배우께서 아이들에게 이 놀이공원을 이용할 때는 돈을 안 받고 이렇게 예. 무상으로 이렇게 즐기라고 하셨는데 이제는 음. 조금씩 돈을 받으시나 본데 아무튼 그분이 이제 어떻게 이 놀이공원을 운영해왔는지를 몇십 년 동안 운영해왔는지를 이 인터뷰 속에 담겨있는데 음. 한번 읽어보셨으면 좋겠고 그리고 최근에 2년 전에는 마지막 남은 자산인 서울 아파트를 팔아서 또 여기 안으로 들어가서 살고 계신데요이 예. 놀이공원을 잘 운영을 하기 위해서. 음. 그래서 네, 좀이 기사를 읽어보시면 좀 마음이 따뜻해질 것 같아서 가져와 봤습니다.
1: 아, 임채모 배우 같은 경우에는 이 두리랜드 사연은 좀 여러 번 나오기는 했어요. 네. 그래서 빚이 지금 150억 원이라고. 그러니까
0: 73세신데 이분이 지금. 예.
1: 예. 150억 원이 네. 이제 이 두리랜드 땅을 담보로 이제 받은 거죠. 음~ 그러니까 이거 네. 자체가 사실은 네. 이제 굉장히 그러니까 가치가 있는 거죠땅 네. 자체는. 근데 네. 이거를. 어더 아파트를 짓는다든지 했으면더 그렇죠, 많은 돈을 벌수 그렇죠. 있는데 <웃음> 그거를 포기를 하고 네. 이제 저가면서도 아이들을 위해서 맞습니다. 이렇게 해왔던 거 요게 네. 조금 대단하다 이렇게 좀뭐볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 사랑과 진실은 84년에 네. <웃음> 저도 네. 어렸을 때 봤던 아. 기억이 나는데 아 보셨던 기억이? 어예 네. 정혜리 씨 나오고 원미경 씨 나오고 그때 음. 임채무 씨가 상당히 훈남으로 음. 미, 지금도 미남이신데 네. 그때 네. 굉장히 미남으로 <웃음> 나왔던 기억이 납니다. 네. 채무 씨가 계속 이렇게 좋은 아이들을 위해서 좋은 이런 놀이공원 운영해 주셨으면 좋겠습니다. 이번엔 배드뉴스 선정해 보겠습니다. 정상은 기자 어떤 거 가져오셨어요? 매일경제 얘기사
2: 가져왔고요. 이 제목은 네. 무이자 3개월 창피해서 못했는데 자존심 세우는 이 카드라는 제목의 기사입니다. 네. 앞부분을 조금만 좀 읽을게요. 할부라면 좀 없어 보이겠지. 체면이 있는데 일시불로. 아, 금액이 너무 커. 할부라면 좀 그런가? 모처럼 장인 장모 처제 등 처가 식구들과 외식 후 식대 계산을 앞둔 박서방의 고민이다 이렇게 기사가 시작이 됩니다 음. 어, 시작이 되면서 어 할부라는 말이 목구멍까지 올라왔는데 어, 그냥 일시불로 계산을 했고 그랬더니 장인어른이 역시박사방은 통이 커뭐 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 음. 음. 그러면서 다들 이런 경험이 있지 않냐라고 물어보면서 이런 고민이 있을 땐 롯데카드가 대안이 될수 있다. 어? 아, 너무 놀랍습니다.
0: 네. 갑분 <웃음> 롯데카드.
1: 네. 네. 그러니까 예. 롯데카드가
2: 오. 무슨 카드를 하나 출시했는데 뭐이 예. 카드를 아. 한마디로 이제 광고하는 기사예요. 음. 예. 어 이런 기사들이 굉장히 많죠. 그러니까 사실 이제 그 광고인데 음. 기사처럼 꾸며 놓은 거죠. 예. 그러니까 저는 아무도 지명 광고 안 보지 않습니까? 네. 신문 지명 광고를 안 보니까 좀 이런 식으로 광고의 음. 포맷도 변화할 필요성은 있다라고 봐요. 그러니까 다 무조건 다 막아놓을 수는 없다고 보는데 그런데. 그래도 광고인 건 광고라고 표시를 해줘야 되지 않나라는 네. 네. 생각이 듭니다 그래서 뭐 이렇게 뭐 기사 형태로 광고를 하는 것까지는 알겠는데 네. 그래도 그 이거를 보시는 분들에게는 좀광고임을좀 표시를 해달라 그러니까 물론 여기서도 표시가 안돼 있기 때문에 제가 이게 광고인지 아닌지 1 0 0 하시는 것은 없습니다만 광고가 아니라면 뭐 롯데카드 얘기가 갑자기 왜 나오겠습니까 저는 이제 광고라고 보는데 좀 이거 좀 분명하게 좀 표시를 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
1: 그니까, 이거, 요거는 조금, 어, 언론계에서도 조금 이슈들이 있는데, 이거를 이제, 어, 외국에서는 에드버토리얼이라고 네. 이제 보통 얘기를 하는데 네, 한국에서는 기사형 광고, 광고. 뭐 이렇게 네. 얘기를 하는데 실제 이제 이게 기사로 분류되는 것과 광고로 분류되는 거는 좀 많이 다르긴 하거든요. 이거는 실제는 기사인 거죠. 그러니까 광고는 아예 이거는 광고입니다라고 적혀 있는데 그건 아니, 아닌 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 이제
2: 기사로 전송이 거죠. 된 거죠. 예, 네. 기사로
1: 전송이 된, 됐지만은 상당히 직접적으로 <웃음> 이렇게 언급을 하는 것들. 그래서 이거 이런 형태가 이제 뭐 최근에 몇년 동안 네이티브 애드라는 음. 형태로 상당히 좀 변형돼서 많이 나오고 있는데 어떻게 보십니까 박성기자는 이런 이런 거다 금지해야 되나요 법으로?
0: 아니 그냥 사실대로 좀 밝혀주기만 하면 소비자 기만은 아니지 않을까. 네.
1: 그러니까 광고라고 표시를 해도 네. 사실
2: 음. 사람들이 재밌으면 읽거든요. 네. 예. 옛날에 이제 푸푸스스라는 인터넷 쇼있었는데 네. 음. 거기서 이제 그 남성용 팬티 광고를 음. 했어요. 근데 네. 그 컨텐츠가 재밌어서 저도 좀 봤거든요. 어. 그러니까 뭐그 내용 자체가 재밌어서 뭐 글도 재밌고 네. 좀 그런 식으로 이제 광고의 포맷을 뭐 반드시 이제 무조건 신문 화 하단 아래 뭐 그렇게만한 구정을한다 그거는 이제 좀 시대가 네. 이제 그렇게 보는 광고가 아니니까 좀, 좀 지났다고 해도 좀 이렇게 좀 다양한 포맷 을 으로 한다고 해도 좀 광고인 건 광고인 거를 명확히 좀 설명을 해야 되는 게 그렇지 않으면은 이게 또 기사로 또 포털에 전송이 되고 포털을 통해서 사람들이 기, 보, 이걸 보다 보니까 기사로 받아들이잖아요 이제 음. 근데 사람들은 다 이게 광고라는 걸를 인식한단 말이죠 그래서 네. 요새 이런 기사들이 나오면 밑에 댓글로 사람들이 다뭐안 사요 안 해요 뭐 이런 식으로 댓글을 다시 단 말이에요 그러니까 음. 오히려 언론의 신뢰를 깎아먹는 일이다 그러니까 음. 이거는 광고입니다라고 얘기를 하고 시작하고 또 재밌게 그걸 풀어나가는 게 훨씬 더 광고자들에게 더 좋지 않을까. 네. 그런 생각이 듭니다
1: 예, 언론이 좀 여러모로 경영이 어렵기도 한데 이런 것들을 좀 오히려 솔직하고 재미있게 풀어보는 어떤 방식 제안해 주셨습니다 자 이번엔 박서영 기자가 선정한 배드뉴스 어, 보겠습니다 어떤 거 가져오셨어요?
0: 이대일리 기사인데요 예. 삼풍 생존자 이태원 참사에 오징어 게임 실사판으로 하는 것 같다 제목의 기사입니다 그냥 어. 제목부터 보고 저는 너무 화가 났어요
1: 이게 지금 네. 삼풍 참사와 이태원 참사와 오징어 게임 3개가 들어갔네요. 제목에. 그러니까
0: 삼풍 백화점 붕괴 사고 생존자분께서 뭐 트위터에 지금 이, 이태원 이 참사 사건에 대해서 글을 하나 쓰셨어요. 예. 근데 이제 맥락상 읽어보면 이분이 하는 말에는 오징어 게임 실사판으로 하는 것 같다라는 말이 어느 정도 이해가 되는 부분이 저는 있었는데요. 예. 어, 어이 기사에서는 제목을 이렇게 뽑으면 안 된다고 생각을 해서 가져왔습니다. 음. 아니 이태원 참사? 오징어 게임? 이렇게 달면 사실 사람들의 그냥 뭔가 말초적인 자극만 이렇게 유발하는 그 제목의 기사인 것 같은데 뭔가 제목을 신중하게 달지 않았다라는 생각이 들었거든요. 근데 진짜 기사를 처음부터 끝까지 읽어보면 3만 언니라는 필명을 사용하는 작가 이선미 씨라는 분이 이제 상품 백화점 붕괴 사고의 생존자인데 음. 그 분의 글만 그냥 옮겨다 놓은 기사예요. 예. 근데 이 기사가 무슨 의미가 있는지도 의미 부여를 해주면서 기사를 쓰고 특히나 이제 제목도 이렇게 자극적으로 달면 안 됐다. 왜냐하면 이분의 트위터 글을 인용한 다른 언론 매체 기사들 중에서는 이렇게 음. 오징어 게임 을 제목에 인용한 거를 못 봤는데 음. 이 제목은 좀 문제적 소지가 있다고 생각해서 가져와봤고 실제로 댓글에도 들어가 보면 어 이미 누리꾼들도 제목 자체가 문제가 있어 보인다라고 지적을 많이 해놨어서 음. 우리 언론이 뭐 누구의 글이 좋아 보인다고 해도 그걸 인용해서 이제 기사화를 할때뭐 제목 같은 경우는 특히나 더 직관적으로 다가오기 때문에 예. 유가족들이 보기에는. 되게 불편할 수 있거든요 그래서 음. 좀더 신중하게 달았으면 좋겠다는 마음에 가져와 봤습니다
1: 요거와 관련해서는 지금 이데일리 거를 가져오셨는데 헤럴드경제도 네. 거의 동일한 제목을 예, 했어요 음. 네. 삼풍 생존자 이태원 참사의 음. 오징어 게임 음. 실사판 당신 잘못 아니야 뭐 이렇게 보도를 한 곳도 있고 네. 뭐 제목이 일단 서울경제 같은 경우는 운 좋게 당신이 아니었을 뿐 삼풍 생존자가 본 이태원 참사 음. 뭐 이런 식으로 다한 곳도 있고요. 네.
0: 방금 말씀하신 음. 제목은 문제가 없다고 생각을 음. 하는데 이렇게 뭔가 참사와 오징어 게임 이렇게 단순하게 엮어서 제목에 음. 다는 건 위험하다고 생각합니다.
1: 이거는 조금 네. 뭐 조금 생각이 좀 다를 수도 있지 않을까 그런 생각이 들어요. 음. 어떻게 보십니까 정상 비자는 이 제목에 대해서
2: 참 이게 뭐 이태원 참사 관련된 언론 문제도 있지만 그 한국사회 언론의 좀 전반적인 문제라고 보는 게 이게 결국엔 뭐 최대한 빨리 뭐 최대한 잘 자라게 또 최대한 자극적으로 최대한 많이 쓰는 것이 뭐 생존 경쟁이 된 그런 상황이지 않습니까? 네. 어 그러니까 언론 생태계가 됐는데 이거 그러니까 빨리 많이 또 써야 되니까 그뭐잘 자란 얘기라도 써야겠다라고 하면서 좀 무리하게 취정 취재를 하거나 뭐 단정을 하거나 혹은 누군가의 SNS 글을 그대로 옮기는 일들이 좀 반복이 되고 있는데. 어 물론 뭐 어떤 글들은 뭐좀 이런 피해자분들께 좀 위로의 메시지가 될 수도 있고 또 국민분들에게 좀 위로의 메시지가 될 수도 있겠지만 음. 근데 뭐 우리나라 언론에서는 좀 이런 보도들이 굉장히 너무 좀 많습니다 사실 예, 예. 네. 특히 이제 뭐그 정치권에서 뭐한 마디 가지고 뭐 얘기를 싸우고 있는 뭐 그런 부분들에 대해서 음. 이태원 참사와 연결을 지으면서 계속 그 얘기만 부각하고 또 이렇게 경쟁하는 모습들을 보여준다면 음. 어좀 그게 우리 사회에 좀 무슨 도움이 되나 싶다는 좀 생각.
1: 예, 네. 그제 의견을 좀 말씀드리면 조심스럽게 음. 이 제목 자체가 그렇게 문제가 된다고 음. 개인적으로는 생각하지는 않습니다. 다만 뭐 정상 기자가 말씀하신 거랑 좀 비슷한 맥락인데 이렇게 한 마디 한 마디를 다 네. 받아서 그대로 추가 취재 없이 페이스북만 보고 한 작성하는데 한 15분 정도 걸리지 않을까요? 이거 음. 기사 작성하는데. 이런 게 조금 헤드라인을 많이 장식을 하고 많은 사람들의 눈길을 끄는 게좀더 문제가 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 좀 구조적인 문제나 이런 것들을 지금 공들여서 쓴 기사들이 오히려 조금 밀리는 현상근데이 네. 오징어 게임이라는 어떤 키워드가 굉장히 사람들의 눈길을 끌수 있으니까 그런 부분들이 어차피 사람의 관심이라는 거는 굉장히 제한적이고 그런 부분들을 조금 빼앗아가는 이런 언론계에 이런 좀 무분별하게 기사를 생산하는 이 시스템이 좀 문제가 있다 이런 생각이 좀 들더라고요. 네.
2: 그러니까 너무 좀 아쉬운 게 그러니까 음. 외신에서 좀 보도가 좀 길고 좀 구체적으로 나오고 또 어떤 여러 가지 다각도에서 분석을 하니까 우리나라에서 그런 보도들과 외신의 그런 보도가 비교되는 게 아니라 음. 우리나라에서 이런 좀 SNS나 뭐 이런 굉장히 좀 쇼폼 기사들하고 외신의 그런 보도가 좀 비교가 돼요. 그러니까 예. 그렇게 또 비교가 되니까 한국 언론에 대한 신뢰가 또 전반적으로 또 낮아지는 거거든요. 그러니까 뭐 물론 우리나라에서도 이런 좋은 기사가 있어요라고 말하는 것도 중요하지만, 좀 이렇게 좀그 네. 가치가 없어 보이는, 그러니까 의미가 없어 보이는, 뭐, 이 말씀이 이제 의미가 없다는 건 아니고요. 음. 뭐, 이런 좀 SNS상에서 돌고 있는 의미 없는 얘기, 뭐, 그런 것들을 좀 줄이는 노력을 언론에서도 해야 되지 않나 라는 생각이 듭니다. 어디,
0: 예. 어디, 블라인드라는 곳에는 이제 이 사고 이외에 뭐, 여성분 심폐소생술 하지 말아라. 음. 뭐, 성추행으로. 판결받았다라고 네. 주장을 하는 사람의
1: 글을 또 그대로 인용한 기사들도 음. 많았어요. 네, 예, 건뭐 사실이 아니, 아닌 걸로 네. 지금 밝혀졌죠. 나, 예, 예. 어, 네, 그글 그, 자체가 삭제가 됐습니다. 네, 예. 그래서 그런 걸또
0: 처음에 언론이 또 그대로 인용해서 기사 쓴 부분도 있었어서 음. 네, 음. 그런 거는 지향하는 게 맞다고 생각을 합니다. 예. 네,
1: 언론이 조금 더 퀄리티, 저널리즘을 좀 추구해 줬으면 좋겠습니다. 오늘 얘기는 여기까지 하겠습니다. 미디어 톡톡 정상근, 박수영 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다.